0: Un empate está aquí cuadrado para el centro, segundo palo. Sale Jerry, gol de, Colombia, gol, de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. A la misma hora en que el país
1: entero estaba paralizado viendo el partido de fútbol entre Colombia e Inglaterra y soñando con la posibilidad de un cupo a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, dos líderes sociales fueron asesinados en Atlántico y Chocó. Y
2: todos los colombianos, todas las fuerzas políticas sin excepción Debemos unirnos para rechazar estos hechos. El senador
0: de la Alianza Verde, Antanas Mockus se bajó los pantalones durante la instalación del Congreso de la República.
2: En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas, Álvaro Uribe Vélez. Presidente, personalmente percibo que está siendo un poco evasivo con la pregunta concreta si sí o no va a renunciar. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo que yo he sido muy respetuoso con usted. No, no me diga evasivo. No me diga evasivo que he sido muy respetuoso. Ese no es el tema. Hola, soy Juan y, de 60, y dejo de ser presidente para verme en YouTube. Estoy seguro que millones de colombianos quieren decirle a usted. Presidente Uribe, muchas gracias. No me insistan más en esa pregunta. Preocúpate por los temas de fondo, estimado periodista.
0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y volvió el presunto podcast. Nos fuimos un mes y nos dolió porque este país... No dejó de informar y los periodistas no dejaron de crear noticias en torno a eso Estoy aquí con Santiago Rivas, que me acompaña como siempre
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y María Paula Martínez desde otro continente Hola, estamos de vuelta Estamos muy felices de volver y este va a ser un capítulo especial Porque nos dimos cuenta que Presunto Podcast no puede parar Porque se nos fue un mes de noticias Entonces para pedirles disculpas a todas las personas que nos oyen Y que estuvieron esperándonos pacientemente Pues les contamos que hoy vamos a hacer una recopilación de lo que fue este mes que presunto se fue de vacaciones y con eso vamos a arrancar esta temporada que esperamos sea una temporada permanente para siempre por los siglos de los siglos. Llena
2: de prosperidad, abundancia y salud no. para toda la familia ves. colombiana.
0: Entonces, no
2: te, cambien, nada. Forever, forever, no TQM, te veo rojeando.
0: Antes de empezar, les recuerdo que Presunto Podcast está en Twitter, arroba Presunto Podcast. Nos pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes, en ambos se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones de que hay nuevos capítulos. Y nosotros que creíamos que solo teníamos Presuntos Oyentes, pues ya vamos subiendo más de las 5.000 reproducciones. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan pronto, semana tras semana.
2: Y muchas, muchas gracias.
0: Nada, que comience esto. Julio comienza con la marcha por los derechos LGBTI y entonces, ¿ustedes cómo vieron eso? Santiago? Pues
2: yo creo que en general el cubrimiento de los medios cada vez es más abierto en la medida en que cada vez existe como menos tabú con respecto al hecho de ser o no gay o perteneciente a la población LGBT, TTIQAP al cuadrado B uh -huh. y está bien y hablando ya de todas las siglas que pueden poblar precisamente esa denominación poblacional, pues todavía estamos muy cortos en términos de información para la diversidad, ¿no? Uh -huh. Entonces todavía existe una cosa como de apertura, pero los medios actúan un poco como una tía arquetípica que es como... ¡ay! ¡Qué locura! ¡Ah! Uh -huh. ¡Ah! ¡Mira esto! Entonces, eh, muy difícilmente vamos a poder avanzar si no existe una información con respecto a qué es un queer, qué es un transgenerista, qué es un transvestido, qué es un transexual, cómo funcionan los asexuales, los pansexuales, los intersexuales, qué es un bisexual, siento, es gente que no cree que la bisexualidad exista. ¡Ah, eso gente confundida. Entonces está todavía metida en eso y no se nota tanto. No lo dicen tan directamente, pero obviamente eso va limándose poco a poco. En lo que respecta pues ya a, a la práctica, me parece que se han visto cosas interesantes, reportajes que uno puede ver como de, de historias de vida. Creo que eso es lo más que se ve. Cuando se ve, y ese es el otro asunto, y es que se le da... Un espacio mínimo a ese cubrimiento Porque se vuelve una noticia Como de, de variedades de entretenimiento no como, Y en las variedades Estuvimos presenciando la, ma la marcha Por el orgullo gay Y esto fue lo que pasó Y una nota de color de un minuto y ya
0: Infórmese sobre la marcha del orgullo LGBT Exacto. Y
2: ya, como
1: las
3: fotos De dónde sale, para dónde va bla, bla, bla.
1: Sí, yo, yo siento que eso es lo que más pasa Y que al final es una oportunidad perdida Que los medios no lideren un debate más allá, un debate noticioso y que hagan realmente notas interesantes. Sabemos que la marcha va a pasar, sabemos que julio es el mes del orgullo en Bogotá y en otras tantas ciudades y creo que acá se termina cubriendo como eso, como un evento de color que está lleno de frases de cajón, ¿no? Uh -huh. La diversidad unió a la población LGBT en una sola marcha. <ríe> ¡Qué flojera! Dice el heraldo. Es como, gracias Farid, de eso se trata la marcha de la diversidad unida, no es como, pues es, es una que... pereza y hacen una crónica eh, regular sobre, a las 7 se reunieron, salieron de un lugar de encuentro y marcharon por la calle y mucha gente eh, salió, o qué gente que vimos toda diferente, con banderas de siete colores, no una descripción absurda y muy simplona de lo que podría ser una nota que cuente cómo está la legislación en este momento, qué fallas hay, que entreviste a líderes, lideresas trans, LGBT, lesbianas, ¿no? Como un por qué no se cubre como otro asunto que tiene que ver con política pública y derechos, sino como si... es fuera folclórico y carnavalesco
2: solamente Pues es que, lo que yo creo es que eso más que un problema, o sea, es un problema de los medios, por supuesto que sí, pero es precisamente un problema de la cultura si nosotros tenemos un entorno cultural en donde la mayoría de la gente no sabe, y lo que hacemos nosotros es recalentar esa receta y cocinarla ad nauseam, ¿no? Entonces la misma receta de ignorancia de la gente que no sabe quién es quién, ni qué hace qué ni, a qué se, ni de qué se trata nada, está a cargo del cubrimiento de estos eventos, entonces hablan de lo que les importa, ¿no? Como, hay el color y como obviamente no existe ya nadie que sea, mentira, sí existe un partido entero que es, pero eh, no existe gente que de frente diga en los medios como no, nosotros rechazamos de plano que esto exista y nos parece un esperpento y un horror y sí somos eh, profundamente atrabiliarios y bla bla bla, lo condenamos, no, no eso no existe, existe la hipocresía de la mediocridad, que es decir diversidad hasta el cansancio que es, es repetir las mismas fórmulas, que es repetir Wikipedia, que es repetir los comunicados de prensa y no ponerle atención, por ejemplo, a medios que llevan informando tanto tiempo sobre este asunto como, por ejemplo, sentido. El
0: cubrimiento que hace, por ejemplo, el colombiano es 11 canciones para celebrar el Día del Orgullo LGBTI. Y, y, te, yo, y, y, te pone... y les
2: puedo decir además ya pone... cuáles son, porque yo hice lo mismo en dos y puntos. O sea, yo hice una lista para hablar sobre esto y nosotros tratamos de hablar de una manera un poco más diversa, pero obviamente ese es el que hay, Eso claro, es lo que no, hay.
0: Como poner Beautiful de Cristina Aguilera en la número 9 y Mika en la número 10. En serio, esta no puede ser la discusión cuando sí. están pasando cosas con la comunidad transgénero. Y hay una violación sistemática de derechos humanos y la gente estaba marchando por algo, feminicidio, etcétera
1: Y para cerrar, yo creo que ese, el, un titular que me encontré en el tiempo me parece un poco problemático en términos de preguntas, ¿no? ¿Celebrar o no el Día del Orgullo de LGBTI. <risa> ¡Qué cosa tan No ridícula? sé, en 70 años o en 80, te vale. Vale. ¿será que es que ya no lo debemos celebrar más? Porque ojalá en ese momento ya no estemos teniendo discusiones sobre si merecen o no derechos. Uh -huh. Pero en este momento, y en Bogotá, y en Colombia, y en nuestro contexto, me parece problemático.
2: Muy problemático. No puedes estar preguntándote esto, ¿no? Así como dice Lelotie, sí. en pleno siglo XX. Sí, es como... No puede ser.
0: <risa> Hablar de la marcha del orgullo, que ahí nos lleva a una siguiente noticia, que es... La convocatoria a que nos dimos cuenta de la lenta aniquilación de los líderes sociales que estaba pasando y se convoca también una protesta social y ahí también los medios, ¿cómo se acercaron a esto? ¿Cómo cubrieron las calles? ¿Ayudaron a la convocatoria? ¿Debían hacerlo? ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creo que ese episodio de la protesta social pasó la misma semana en que Mocus mostró las nalgas del Congreso y entonces nadie entendió nada <risa> No eh, realmente, pero sí, casi No, pero sí, fueron fueron noticias que se pisaron, me acuerdo, porque además vi en la puya el resumen de me acabo de enterar que estaba junto
0: Y Mocus mostró las nalgas para pedir silencio. Nada nuevo. Y hablando de líderes, a que no adivina, ¿ya? ¿La tiene? ¿La cogieron? Un, dos, tres. Digámoslo todos otra
1: vez. La semana pasada confirmaron el asesinato de cinco líderes sociales. Entre, no sé, el ruido de la transición del nuevo gobierno, y este decreto de regulación de la, de la protesta social, siento que los, los medios no supieron de nuevo cubrir lo de la protesta social como lo debieron hacer y es levantar la bandera diciendo esto es un problema en democracia, compañeros, vamos a analizarlo desde ahí. Lo analizaron como otros proyectos de ley, como el dato de la televisión o como cualquier otro que es, ah, hay un senador que está proponiendo esto y siento que no se conectó el tema de la muerte, con los, de, la muerte de los líderes y el tema de la protesta social, que para mí no son lo mismo No deberían ser tomados igual porque no es la regulación la que va a evitar la violencia o el asesinato sistemático de los líderes
2: A mí me parece que hubo un episodio en especial Que fue la masacre de siete líderes sociales en el valle De siete personas, en donde de inmediato El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas hicieron lo que hacen siempre Y lo que históricamente están acostumbrados a hacer Que es culpar a una guerrilla Incluso si no fue la guerrilla la culpable del asesinato entonces, ¿qué pasó? Salieron de inmediato el ministro de Defensa del gobierno pasado, ya experto en tapar huecos en la información, que en realidad no son huecos, son simplemente cosas que pasan, y no ponerse del lado de las víctimas, sino de los victimarios.
3: Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas de un tema de reivindicación, de un
2: tema de pelea por eh, rentas ilícitas. Eso es una costumbre colombiana muy desagradable, que era echarle la culpa a las FARC de todo. Prueba de eso es que la gente todavía piensa que las FARC fueron los autores del collar bomba. El caso es que sacaron la noticia que era el ELN y de inmediato todos los medios empezaron a replicar que era el ELN. Pero la gente se le olvida que las guerrillas tienen la costumbre de adjudicarse crímenes. Primero, no son asesinas del de líderes sociales, serán lo que sea. sean. A mí me parece que la el ELN sea una maravilla, eso no tiene nada que ver. A mí me parece simplemente que, siendo que llevamos años y años y años y años en los que todo, en todo el mundo, es decir, el ejército republicano irlandés, la ETA, el ELN, las FARC, todo el mundo se adjudica a los asesinatos de uno y de otro. En este momento todavía se está utilizando el recurso de esta guerrilla para salir del paso con la información, ¿no? Para tener un culpable ya. Y para desviar la atención porque empezaron a decir, esto es las disidencias de las FARC, que las están matando a los del ELN porque ellos están delinquiendo y el ELN quiere esos puestos y esas carreteras y esos caminos y esas rutas de narcotráfico y esos municipios y por eso es que los están matando. Es decir, se qu queda de inmediato la idea de que son ni líderes sociales ni gente asesinada, sino guerrilleros uh -huh. que son disidentes de las FARC guerrilleros uh -huh. Que los mató el ELN, guerrilleros. E inmediatamente después, por esos días, salió esa semana tan horripilante diciendo que las FARC estaban resucitando. Con unas pruebas peregrinas que no quedaron del todo claras para nadie. Y que lo que hablan es sobre un posible resurgimiento de algunas disidencias de las FARC informando... Para el nuevo gobierno. O sea, tú no? estás
0: hablando de la portada y de la investigación que sacó Semana.
2: Sí. Y que es... va a
0: estar en las notas del episodio para que la consulten también.
2: Sí, que yo quisiera además recobrar el trino que hizo Carlos Cortés, miembro de este
3: podcast, aunque al él se le olvide.
0: <risa> pues Santiago, acá está Carlos para explicarnos su trino.
3: Bueno, Sara, Santiago, les habla el corresponsal de presunto Carlos Cortés vía satélite pues vean, yo he estado mirando otra vez la revista Semana, la versión impresa sobre todo, y yo siento que la revista, pues con excepciones por supuesto, está haciendo muchísimas notas y muchas historias que están en una línea entre el publireportaje reportaje abierto y no declarado, como uno ve en historias sobre la alcaldía de Bogotá, y unas zonas grises de historias que uno no sabe realmente a qué objetivo responden o cuál es el interés de fondo, porque... Son unos editoriales bastante largos, con unos análisis y con unos planteamientos entre líneas que no tienen fuentes identificadas, que tampoco hacen referencia a documentos y pues que difícilmente uno puede evaluar por su propia cuenta. Básicamente toca tomar la palabra de la revista por sentada. Y en particular la portada sobre el plan para refundar las FARC, que además, si no estoy mal, eh, se hizo eh, pues en una coyuntura importante dentro de, de la campaña y de las elecciones. Entonces, básicamente la pregunta que uno se hace cuando lee ese artículo es ¿Quién me está hablando? ¿Cuál es realmente el propósito? ¿Está tratando de generar una alarma sobre una guerrilla nueva? ¿Está hablándome de algo que yo ya sabía que era la disidencia de las FARC? ¿Estamos hablando de un grupo armado que se está formando alrededor de actividades criminales? ¿Estamos hablando a través de una guerrilla política? Eh, y uno pues después lo cruza con algunas de las observaciones que hacían organizaciones de sociedad civil u otras fuentes por fuera del artículo de la revista y encuentra que hay muchas preguntas sobre la veracidad y la imparcialidad de lo que ahí se está diciendo. Me parece que Semana se ubica en un lugar de tratar de tirar línea cuando la gente en general, y pues esto nuevamente puede ser una generalización, no es toda la revista, no es toda la gente que la lee, pero cuando mucha gente siente que no hay una credibilidad hacia los medios tradicionales y además los medios están cobrándole a la gente para que, para que los lea. Entonces, eh, además, la portada habla de un plan para refundar que uno podría decir, ese no es, realmente lo que está, eso no es realmente lo que está planteando el artículo. A mí me parece que ahí hay un presunto escándalo, una presunta chiva que terminó un poco confundiendo a la gente, pero para quienes ya critican de por sí el proceso de paz y la reinserción de las FARC era pues, una munición muy, muy útil para aumentar esas críticas. Y realmente creo que no es algo que yo sienta, me deja más informado, me deja un poco más enterado de lo que está sucediendo, sino todo lo contrario. Bueno, se despide el corresponsal, eh, manden gotas con limón y jengibre por correo, un abrazo para todos y los extraño en la cabina. Chao.
2: En ese momento fue cuando se hizo más claro el papel que estaba cumpliendo Semana en, en informar y en desinformar. Es decir, estaban informando de verdad sobre la perspectiva para la perspectiva del nuevo gobierno. E incluso existe una columna de Pascual Gaviria del miércoles siguiente que, le, que se llama Portadas de Hogado mm. Y Portadas de Hogado habla sobre cómo un gobierno que salió con un terrible déficit, y otro gobierno que posiblemente vaya a terminar o que va a arrancar con un gran déficit en términos de la defensa de los derechos humanos está poniendo un montón de, de obstáculos a la información. Y uno de esos es la teoría del renacimiento de las FARC, cuando eso todavía no es del todo una realidad, cuando por supuesto existen, seguro, disidencias y núcleos y lo que quieran, pero que no se conecta directamente con los líderes sociales, pero que en cambio sí le funcionó como una cortina de humo a ese problema.
0: Claro, porque normalmente, o sea, lo que vimos en el cubrimiento de los líderes sociales, de la marcha sobre todo, fue lo mismo que vimos con la marcha del orgullo LGBTI, que es en dónde fue, cuáles son los puntos de encuentro, qué pasó, hubo un minuto de silencio y ya. Y siente, pues como que siento que los medios todavía no se han dado a la discusión de cómo hablar de los líderes, si vamos a contar las historias de ellos, si vamos a contar las causas que están silenciadas, si vamos a contar. Como que siento que todavía, incluso teniendo el momento coyuntural como la marcha, se quedaron flojos. No sé si vieron algún ejemplo de una buena práctica o algo para resaltar.
1: Y lo que arrancó pacifista hace más de un año, cuando hizo su graffiti, etc., uh -huh. pues ha, yo creo que sí ha cobrado protagonismo el tema. Es decir, los medios entonces ya están hablando de algo sistemático, aunque no hay consenso en las cifras, pues son cifras completamente devastadoras, sea la que sea, pero de nuevo es una mirada muy tranquila al poder. Yo me encontré en una noticia en el colombiano que le preguntan a Paula Gaviria, la consejera presidencial para los derechos humanos, sobre lo que está pasando y ella contesta una perla como el gobierno ha hecho seguimiento a la problemática y es altamente probable que los crímenes están relacionados con el rol de liderazgo de las personas ¡Ay,
0: menos mal! <risa> Qué
2: bueno. <risa> en contraposición que... a la teoría anterior que habla de Dios <risa> de faldas. Ah, bueno, gracias.
0: Bueno, eso es un gran avance bueno, también
2: Pero lo que
1: hace, o sea, el, el periodista no, es decir, hay que repreguntar hay que poner que la consejera para Hechos Humanos está respondiendo una cosa como Farid y que no están dando no, es, no están dando respuesta pero no se puede transcribir, o sea no somos el megáfono, ¿no? los periodistas no somos el megáfono de los poderosos y copiamos tal cual ¿no? ¿Seguro? ¿Dónde está la... ¿Seguro? ¡Seguro! Presuntos titulares Dice, dice la presunta, el
0: presunto oficio que no se cumple tenemos una denuncia de qué está pasando con los líderes sociales y entonces días después sancionan el estatuto de oposición y eso en qué nos deja. El que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pide regular la protesta social. ¿Cómo fue ese momento? Pasamos de dos protestas muy grandes, de repente se sanciona el estatuto de oposición y volvemos como a la misma discusión que estaba planteando Santiago de cómo estamos entendiendo eh, a las guerrillas, a las disidencias, a la oposición, etcétera. Estamos casi a dos semanas del tener un nuevo presidente y esto es lo que pasa en julio.
2: Pues el asunto con la protesta social todavía no es una realidad. Existe una serie de propuestas, existe un proyecto y en ese momento lo que existió fueron unas declaraciones de Botero que mm -hmm. dice que... Que sí que él está muy de acuerdo con la protesta social, pero que la protesta social tiene que estar primero regulada y segundo encaminada o tiene que representar a la mayoría de los colombianos. Y es como, bueno, tú no entendiste nada nunca porque la protesta social pues no sirve para eso. Que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no de un, solo de un pequeño grupo, el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Y volvemos al problema que describe María Paula, es que nosotros, o los medios en general, se vuelven megáfonos de los poderosos entonces no existe una reflexión al respecto existe una reflexión en Twitter los periodistas reflexionan en Twitter y las columnas de opinión por supuesto saltaron a decirlo y lo dijeron con toda la razón el problema es que ese no es la cara ni la estructura del periódico ¿no? Uh -huh. de los periódicos o de la radio son los titulares y son los sistemas informativos y los sistemas informativos se conformaron con decir lo que había dicho el ministro y con eso nos quedamos nosotros uh -huh. y no existe de verdad una reflexión que preste el servicio de hacer entender que la protesta social, y esto de verdad es una obviedad, es de las minorías. Las mayorías no necesariamente protestan porque ellos votaron, ¿no? Uh -huh. Muy pocas marchas mayoritarias eh, han estado del lado del establecimiento, como por ejemplo la marcha anti-FARC. Está muy bien, pero esa es una marcha que en términos reales pues no está cumpliendo la labor de una marcha como tal porque las FARC no tenían poder en ese momento, no tenían el poder.
0: O sea, tú dices que cuando salió todo lo del Estatuto de la Oposición, como que nos quedamos simplemente enunciando como quienes estaban diciendo qué es la oposición, ah, bueno, no, pero sin explicar que, realmente qué es el Estatuto, es que, a quiénes beneficia, de qué se trata, por qué Santos lo firmó hasta ahora, como tantas preguntas que se podían haber hecho como a, a otra profundidad.
2: No, es que hay, hay, ahí se combinan dos temas distintos. Una cosa es el Estatuto de la Oposición, que hace parte de la reforma política del gobierno Santos, uh -huh. que busca reglamentar la manera en que las bancadas, se entienden entre sí para precisamente facilitar el ejercicio político de las FARC. Y otra cosa es el proyecto de ley de regulación de la protesta social propuesto por el ministro de Defensa Botero, ministro de Defensa no de Santos, sino de Duque. Entonces, claro, las dos cosas están combinadas, pero...
0: Pasaron la misma semana.
2: Pasaron la misma semana, pero ya, por ejemplo, ahorita está justamente ahora, por la reciente posesión de Duque, está más en boga el tema del estatuto de la oposición. Antes de, antes de ahorita no se podía saber bien. ¿Cuál es la noticia hoy? Pues que los partidos tienen que declarar si son independientes, si son gobiernos, si son oposición, de frente. Uh -huh. Y en esas reglas del juego lo que se espera es que nosotros sepamos muy bien cómo van a funcionar las bancadas. Un poco nos están pintando un mapa mucho más claro a los medios para poder contar la misma historia de siempre, que igual uno ya medio lo sabe. Uh -huh. Pues eso es lo mismo que nada, pero esto ya es hablar de política. Si lo que cubren los medios es simplemente pasar el comunicado de prensa tratando de explicar el estatuto de la oposición que es un estatuto hecho buscando que no se asesine o que no se amenace a la gente que esté en la oposición, sino que se le respete como tal, dándole un lugar en el papel, que es lo que hacemos los colombianos siempre. Como la, la noticia de actualidad panamericana, que es que el gobierno mandó prohibir las lesiones de Falcao, ¿no? o, o lo que yo llamo el decreto antiincendios, que es que sale el gobierno a decir, nunca más se incendiará un edificio, hemos prohibido y estamos firmando este decreto que dice que nunca más se va a incendiar un edificio. Y pues los edificios de entonces se siguen incendiando. Entonces es como cuando prohibieron el paramilitarismo, que eso es un poco mejor. O sea, que el país lo diga, ¿sí? Como uh -huh. que la institución, que Colombia, con todas las letras mayúsculas, diga está prohibido el paramilitarismo, créanlo o no, es un avance pero nadie se ha puesto a analizar las implicaciones de eso, más allá de los típicos análisis, que no pertenecen a los medios, sino a los debates en los medios. Uh -huh. Entonces está bien abrir el debate, hablar sobre el estatuto de oposición, pero termina mezclándose también con el asunto de la protesta social, que es una cosa exclusivamente ciudadana y que nada tiene que ver con la oposición.
1: Uh -huh. Y eso sí, queda súper mezclado en los medios. Uh -huh. Sí, claro, los medios tenían que informar una cantidad de cosas que estaban saliendo la, el último mes o las últimas dos semanas, antes de que se acabara el gobierno. Y entonces el estatuto de la oposición llega en, no sé, como el 10 de julio, no sé qué día, él va a entrar, entraría en vigor el 20, o sea, llevamos menos de un mes, uh -huh. y son un montón de puntos que vienen del punto de la negociación de La Habana, que es participación política, ¿no? que ahí hay ahí un montón de notas políticas por hacer, pero en el afán y en el boleo de la transición política, entonces ponen un poco las ideas de lo que Santos... Dijo en, el, dijo en el Senado, pero a mí, digamos, cuando leí las noticias, me surgieron un montón de dudas, como, ¿cómo así que quienes pertenezcan a la oposición no pueden ser designados en cargos del gobierno? Entonces, ¿cómo, ¿qué quiere decir eso? O sea, si la oposición no puede estar, decir, pero, pero Petro es senador, Ángela eh, María Robledo es representante de la Cámara, no entiendo nada. Les comparto un titular de semana que dice, Duque estrena oposición en regadera. ¿Qué
2: significa? Como si en regadera.
1: No lo sé. Pregúntenle a los compañeros de semana. No. Una oposición tipo regadera tendrá el gobierno de Duque. Cuando lee la nota, tipo lo que regadera. quiere decir es que no es. O sea, es que no que entiendo nada. Muchas, que tiene muchas. Muchos eh, chorritos. Muchos chorros. Pero es como. Chorros,
2: pero como en Argentina. O sea, como los pibes chorros, ladrones.
1: <risa> eh, no, que, que sí, que no es una oposición organizada. Una. Es decir, no es la ducha con un chorro en la espalda, sino. La tipo lluvia,
2: la regadera. Tus besos fríos como la lluvia. Gota que gota a llor... gota fueron limpiando.
1: tú que llorando bajo la ducha, como porque...
2: Pues lo que pasa la es que... La
1: posición es... es regadera, a mí me gusta. Entre eso y las abejas
0: podemos hacer algo. Bueno, llega 20 de julio, ya en 20 días de este mes glorioso de noticias.
2: ta, ta, y... ta, 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 ta.
0: Nada, tenemos un congreso nuevo. Esto es impresionante. Cuando por fin tenemos a las FARC en el congreso después de un proceso de paz arduo, de trabajo. ¿La noticia fueron ellos, Santiago?
2: No, pues es que la noticia, las noticias fueron muchas. Primero fue la indagatoria a la que llamaron a Uribe, que antecedió la instalación del nuevo congreso. Sí, señor. Y que pues sobrevino entonces la renuncia de, de Papito Álvaro y luego su desrenuncia. Fue la, como el impedimento, la prohibición de la posesión de, cómo se llame esta senadora goda que compró votos, Aida Merlano, y después, durante la posesión, el problema fue, primero, que Uribe Díaz antes dijo que él no quería eh, ser el presidente del Senado, que él buscaba un nuevo liderazgo y no encontró otra persona distinta a Ernesto Macías. En medio del, del volate, cuando se eligió a Macías, eh, la gente estaba hablando y a que se le dio por bajarse los pantalones y ahí ya la discusión se volteó completamente. ¿no? Sí. Ahí ya perdimos eh, los puntos centrales de, de ese asunto. Eh, durante un tiempo se perdió también el norte de, de lo que vendría siendo pues, la, la llamada indagatoria de Oribe, que eso ya lo hablaremos como un tema separado, me imagino. Uh -huh. Y empezó la discusión eterna de qué es peor. Un gobierno corrupto y no sé qué, o que una persona se baje los pantalones. Entonces, por otro lado, entonces, eh, pero este tipo faltó el respeto de la institución sagrada, bla, bla, bla. La y, dignidad
0: del recinto.
2: La dignidad del recinto y bueno, tu, tuvimos la misma discusión de Forever. Eso es un poco lo que enmarcó la entrada en vigencia del nuevo, de, del nuevo congreso.
0: Pero yo siento que también hubo un cubrimiento pensado para los principales retos que tendrá el nuevo Congreso, el nuevo campo de batalla, poniendo todas estas oposiciones en regadera para Duque. O sea, como que también hubo un interés de hacer unos perfiles de quiénes, cuáles eran las luchas que se iban a hacer y etcétera, pero obviamente las nalgas. De
1: Antanas, pues, eso traía
0: muchísimo. Las hombre, nalgas
2: ¿no? de antaño. ¿De antaño. María Paula, ¿qué no, opina?
1: No, yo siento que es, lo histórico de esta fecha era 10 políticos de las FARC posicionándose en el en el uh -huh. Senado, y en el, en el Congreso y en la Cámara. Sí, eso, eso era, eso es la noticia. Sí. Y yo, por ejemplo, revisando medios internacionales, eso, es eso, fue, lo que eso fue lo que titularon. Claro. La BBC no va a decir que las nalgas, los nalgas de Los nalgas de Antanas. <risa> los <nalgues> de <risa> no, eso <risa> no es noticia para un medio que tiene que poner la lupa donde es. Entonces, en CNN, en español, la noticia es, las FARC llegan al Congreso por primera vez en la historia. Diez curules, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, esa noticia quedó sepultada. Sí. Sí. por todos los eventos digamos que, que contó con ahorita muy bien Santiago. Entonces yo me pregunto cuántos colombianos saben cómo se llaman los 10 senadores. No, 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 no. Los 10, que me digan tres nombres. Cuatro, no llegan a cuatro, pero todos sabemos que alguna patrasada la que dijo Macías o que Antana se volvió a bajar los pantalones. Entonces, de nuevo creo que es un poco ¿dónde es que está la noticia, cuál es que es y sí. cuáles se roban? Se roban, yo creo que en general se la robaron. En ese día se la robó Antanas con sus nalgas, pero también se la robó Uribe, Macías, incluso Petro. Hasta Gustavo Bolívar salían titulares, como que ellos van a ser los de la oposición. Uh -huh. Cuando nadie creo que le puso la cámara a quien tocaba también, que es estas 10 curules. Sí, de la o, parte.
0: o por ejemplo, explicar qué va a pasar bien con la curul de Santrich y cuál va a ser, no sé, el papel de Catatumbo y los ella Ey, esta gente por fin llegó al Congreso, 50 años
2: amigos. Pues sí, es que es la misma idea, la misma retórica de resucitar a las FARC en titulares para después dejar unas pruebas chilingueando, es que ese es el, el gran problema es como yo no dudo que la investigación esté en curso y yo no dudo que haya unos núcleos, que eso sea la resurrección de las FARC, perdón, eso no es la resurrección de las FARC, ¿no? Eso es mentira. Y en cambio las FARC en el Congreso el secretario mayor, o llámenlo como lo llamen, se les invisibiliza porque son noticias que de alguna manera son inconvenientes, uh -huh. eh, o, o que no funcionan, o que pueden ser incómodas. Yo lo que siento en general es que ahí lo que hacen los periodistas es seguir el pulso de Twitter, ¿no? Entonces, como Twitter, pues somos nosotros, que somos unos imbéciles todos los seres humanos, entonces estamos fijándonos más en las nalgas de Mocus que en el hecho de que las FARC se hayan posesionado. Uh -huh. Y según la tendencia o el orden de la tendencia, se organizan las noticias también, entonces ese pulso, no estoy diciendo esto... Por el medio y hasta así también, este pulso es lo que siguen los medios, incluyendo a Pulso, para eh, determinar la prioridad en la que redactan sus titulares, y ahí estamos, ¿no? Viéndole las nalgas claro. a Mocos una vez más.
1: Sí, está Catatumbo, está personas que llevan 30 años y 40 años en las Farc, está quien se supone es la viuda de Manuel Marulanda, o sea, esas son las personas que están entrando al Congreso, esos son las 10 curules a los que les gusta y a los que no. Claro. Es decir, es como una noticia que no es como no es decir que revivieron, no es que no es eh, aplaudirlo. No, no le importa tanto a los que les parece nefasto que esto suceda a frente a quienes votaron por el sí les parece que esa es la transición del de fin del conflicto, ¿no?
2: Sí. Jorge uh Hurtit pues.
1: Yo encontré como biografías de personas, voy a decirles algo y hasta los nombres, que es como quién es Cristenda Lobo, ¿no? Como que esas les presento a eh, sí. una de las personas que está en el Senado. Pero eso lo encontré en medios internacionales, no lo encontré en los nuestros.
2: Increíble, sí, eso. yo no creo que sea un descuido, yo creo que de verdad existe una invisibilización deliberada de las FARC.
0: Como de consejo de redacción de esto, no lo vas a contar, porque ¿Para qué? Sí, exacto. O como... Sí,
2: un poco como de, como de no, no, ya, Mejor sí, no, y es este... Así. Mire, como yo he visto que funciona normalmente es... No, la gente ya está a las petacas de las FARC, ¿no? La gente ya está cansada de, de ver a las FARC. Entonces ya ya, ya, ya sabemos que se posiciona las FARC, ya estamos cansados de eso, estamos saturados. No pongamos eso más bien, veamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Pues que se bajaron los pantalones. Ah, entonces, obviamente queda melo, queda pulpito ese, ese titular.
0: Pero algo que sí vimos en los medios de comunicación fue a Álvaro Uribe después de que lo citaran en indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí lo vimos por todas partes. Sí. Yo acá no voy a inventarme nada. Estuve presente en todos los medios. Último minuto en Noticias RCN.
1: Mucha atención, el expresidente Álvaro Uribe acaba de anunciar que renuncia a su curul en el Senado. Buenas tardes y mucha atención, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de renunciar. Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema, el expresidente anunció a través de su cuenta de Twitter que dejará su curul en el Senado. No, pues es que Uribe no, ahí sí, como le dicen los que lo entrevistan, presidente Uribe no va a dejar de ser noticia y mucho menos con lo que se venía. Entonces, ahí sí que si estamos en el orden de lo que se sepulta qué, pues Uribe sepulta a todo el mundo.
3: Uh -huh.
2: Sí, Uribe, es, Uribe es el super triunfo
1: Uribe es el super triunfo es el super triunfo es contra el nada, pero de nuevo ahí esta noticia tiene la diferencia que es una noticia que además involucra a un periodista y a medios, ¿no? Entonces ahí creo que empiezan las tensiones de cómo es que se empieza a titular, porque está Daniel Coronel involucrado, está Daniel Coronel con las columnas en semana, ¿no? Que tienen ese contenedor eh, extraño uh -huh. y lo que empiezan los periodistas a responder o la forma en que empieza a construirse como ese relato de los perseguidos que están en contra del presidente o el presidente perseguido que es víctima, ¿no? que es como lo a su partido, que es víctima de una persecución de periodistas y se eleva también la el debate de la libertad de expresión, que me parece que es interesante, aunque esté como tan salpicado de un problema político. Claro.
2: Ahí se dio una discusión, hay una de las columnas más recientes de Coronel, habla sobre esa discusión que le dieron dos amigas periodistas de él, la Rubia y la Morena, los llama él, que están en desacuerdo con que él haya publicado esas vainas. ¿No? Entonces, una es porque le parece que es inconveniente que se vuelva un juez, se nota que es una persona uribista, yo me voy a aventurar a decir que es Marisa Belred. no me importa si es verdad, porque es presuntamente Marisa Belred. Y la otra, que es la morena, le está diciendo que no es conveniente porque el papel del periodista no es servir como una corte de justicia y que puede desempañar el proceso que tendría que darse de manera limpia, es decir, es anti pero está en contra de esa publicación y no tengo una presunta idea de quién podría ser. Pero tal vez lo sea María Jiménez. No lo sé. El caso es que... ¿Te hago sus teorías? Sí, hush hush.
3: Oh, oh. El
2: poncho rentería de las columnas. ¡Ojo! Oh, oh. Le dice por ahí, mujer sabia. Entonces, esa discusión solamente la dio, es decir, no solamente la dio Coronel, perdón, porque mucha gente estaba en, eh, regando el cuento y por supuesto el centro democrático estaba regando la frase que luego todos sus bots y las personas reales que también lo replican. Estaban poniéndose en cansancio en las redes, que es, y es que luego Daniel Coronel es un juez de la república porque él tiene acceso a esta información y volvió una discusión que es, es extraño pero digo ahí está y es como porque es periodista y, y es una locura pero la gente de verdad no tiene ni idea a qué se dedica un periodista entonces lo que yo siento es dentro de las muchas cosas ¿no? primero la vergüenza de haber tenido medios que transmitieron en directo, en vivo y completica la rueda de prensa que hicieron en la pesebrera o sea, es una que, vergüenza.
0: Es que primero tenemos que hacer una pausa y decir qué es una rueda de prensa y para qué sirve para el cubrimiento de los porteros y es no transmitirla toda, es tomar lo que te sirve. Sí,
2: no, pues tomar para... los puntos principales, pero no simplemente para ganar rating, uh -huh. eh, transmitir, además, este esperpento en donde un tipo solamente porque puede, sienta un poco de periodistas en un establo a decirles que pregunten cualquier cosa para después evadir las preguntas que le hacen. Personalmente percibo que está siendo un poco evasivo con la pregunta concreta si sí o no va a renunciar. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo que yo he sido muy respetuoso con ustedes. No, no me diga evasivo. No me diga evasivo que he sido muy respetuoso. Ese no es el tema. Es una vergüenza que eso se transmita en vivo porque es que para eso precisamente uh -huh. sirven las ruedas de prensa. Para poder decir, este man evadió esta pregunta, no evadió esta pregunta, no para dejarlo evadirlas en vivo, ¿no? Sí. Cuando sabe uno además que mucha opinión desinformada está considerándolo un héroe a él, pero eso es culpa de los medios. Es decir, Uribe, como antagonista de mi historia y como protagonista de la de muchos, tiene derecho a ser tan astuto como él quiera, ¿no? Hasta que lo agarren. Y puede hacer eso que él hizo precisamente porque él los convocó. Y si saben para qué se pone, para qué lo invitan, ¿no? Sabe si saben cómo, cómo se pone, para pa qué lo invitan. Entonces, les dice que les va a contestar las preguntas, no les contesta contestar las preguntas. El problema es que los medios están dejando que eso pase en vivo y en directo en sus micrófonos, en sus parlantes, en sus pantallas. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Es decir, no se puede dar voz a, a una persona que está evadiendo las preguntas que se le están haciendo con el pretexto de responder las preguntas. Porque es que todos los que son unos, unos idiotas son los medios. ¿no? Claro. Todos somos unos imbéciles por haber hecho eso. Y los que la oyeron son unos idiotas peores, pero eso no es responsabilidad de ellos. Ellos tienen derecho... a a oír lo que se les dé la gana, Claro. ahí está pero es un horror que hayan hecho eso
1: Sí, yo solo digo que nos dieron el, un nuevo término, el periodismo establo, <risa> sí. el periodismo establo el país de finca, digamos de esto vamos a tener para rato
2: Sí, pues mientras se Duque el único... es el gobierno eh, Uribe es el establishment <risa> <risa>
1: <risa> Exactamente, Y nos dieron un término del que nos burlaremos una y otra vez uh -huh. Yo siento que los hashtags y las movidas que hubo en medios eh, cae montaje contra Uribe ¿no? arroba, yo defiendo Uribe, y todo eso dejó ver también como un pulso duro del tema, que empieza como esta cosa en medios, de la justicia en medios, ¿no? de los que defienden, entonces salen le salen 50 abogados al que no lo pidió, uh -huh. sí. y en los medios se maneja lo tibio, ¿no? lo tibio es Uribe convoca a, Uribe convoca una rueda de prensa en el Uber, ¿no? Y es como, no puede ser que la gente se está matando en redes, eh, Daniel Coronel está publicando las columnas, y en los medios, si uno no leyera Twitter y nada, sería como una cosa solamente de notificación. Fue convocada una rueda de prensa por un expresidente en... Una finca. Último minuto en Noticias RCN. Ocho minutos, ocho de la mañana, 12 minutos. El expresidente Álvaro Uribe ha convocado a su casa en Río Negro, Antioquia, a los medios de comunicación para dar declaraciones sobre los elementos con los cuales pretende probar su inocencia. Oh, no, no. O sea, ¿cómo así? O sea, ya desde ahí un
0: titular rarísimo. No,
2: pero pues es que los medios están tan mal que uno ahora se informa en Twitter. Es terrible, ¿no? Sí. O sea, los videos de las declaraciones de Uribe, los detalles de la rueda de prensa, la indignación en general está en redes sociales. Y los medios son simplemente replicantes. Pero, pues, ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el punto hasta el que llega eso? Está bien que los medios den la opinión de unos y de otros, pero ¿cómo puede ser que alguien... ...influya tanto en la manera en que se da la información y que quienes dan la información no sean capaces ni siquiera de hacer un análisis calmado del asunto... ...sino tengan que llamar panelistas, por ejemplo, o tengan que poner a sus columnistas de opinión a hacerlo.
1: Sí. Hace poquito estaba en un hangout de periodismo y estaban poniendo en el foro una frase que en español no existe. Sí, en español no existe, pero en inglés era como... ...el periodismo no es que el lado A dice que está lloviendo, el lado B dice... Que no, que no está lloviendo, el periodista pone los dos, es como abre la puerta, mira a si está lloviendo. Abre la puerta.
2: Y abre la puta puerta.
1: <ríe> Porque no nos podemos quedar diciendo, ah, el lado B dice que está granizando y el otro dice que no. Ahí tienen, querida audiencia. ¿Qué tal si tal vez sacas el brazo a ver si te estás mojando y nos cuentas un poquito más?
2: La lluvia de Schrödinger. Puede que esté o no al otro lado de la puerta. Nosotros no lo sabemos, pero presuntamente ambos lados tienen razón. De verdad. Pues ahí sí, hasta que se te moje el hijo de puta computador y pierdas todo lo que estabas escribiendo, todas las boberías que estabas escribiendo.
0: acabó julio y Juan Manuel Santos preparó esa semanita para despedirse de presidente. Ajá, y bien. luego se fue porque llegó otro presidente. Esa semana fue increíble. O sea, Santos se convirtió en el legado de la paz para los medios de comunicación. ¿Cómo vieron eso?
1: Pues yo vi todas las despedidas, una salida por lo lo que yo diría por lo alto. Uh -huh. ¿No? Mucha gente agradeciéndolo, agradeciéndole a pesar del ruido de la semana, es decir, a pesar de esto del estable que mencionábamos, a pesar del estatuto, a pesar de todo lo que estaba un poco en el ambiente, yo siento que los medios y, y con esto además periodistas en columnas de opinión, tanto en noticiosas, lo que hubo fue una despedida al presidente que va y ya hizo historia, ¿no? Y sí. ese fue el tono que yo identifique en los medios, de este es el presidente de La Paloma y va a pasar a la historia por ser presidente de La Paz. Y luego vino el baldado de agua con el señor Macías diciéndole que yo sentía que ese discurso era, ah, un momentico, ¿no? que todo bueno, todo bien, que tan bueno este hombre, pues yo les voy a dar acá este discurso asqueroso, donde les voy a revertir todo eso y les voy a poner otro relato lleno de cifras descontextualizadas o de lo que sea, pero voy a aguar la fiesta de sacar a este presidente como el
2: redentor. Hoy recibe usted un país con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%, con una situación crítica en salud. A 11 billones de pesos asciende el déficit. Y, por ejemplo, recibe usted más de 136 hospitales públicos en riesgo financiero alto. Y es que un tipo que tuvo una popularidad tan baja durante todo su gobierno, y sobre todo desde el, desde el proceso de paz, un tipo que no, nunca convenció a la derecha y obviamente nunca convenció a la izquierda, de repente aparece ya como un héroe, obviamente... Es que el problema es que no existe equilibrio, el problema realmente es ese. Uh -huh. Yo creo que no existe equilibrio en la medida en que se informa que eh, Santos... Entonces ahora es el Adalid y, y nuestro Nelson Mandela y un montón de venas y, bueno, ¿y por qué no nos calmamos? Es decir, ¿por qué no hacemos una evaluación sosegada, tranquila, eh, o al menos reflexiva del gobierno Santos, en vez de acudir a las fórmulas eternas de agradecimiento a ultranza o repudio a ultranza para seguir con el pulso de la polarización? y seguirle el tono a lo que dice la gente común y corriente y no necesariamente que lo que diga la gente común y corriente no sea respetable pero informado no es y nosotros no podemos ser, o los medios no pueden ser los que hablen desde una perspectiva desinformante o polarizante o que anule cualquier tipo de reflexión para bien o para mal y en este caso entonces la clase dirigente dueña de tantos medios de comunicación simplemente se puso en ese papel de ser la voz de la clase dirigente lo que pasa es que en este caso hicieron exactamente lo mismo de Petro, ¿no? Entonces Petro terminó la campaña y ahí sí, Petro, lo que hablábamos en este podcast, o sea, como Petro, ahí sí un ídolo, ¿no? Qué candidatazo, qué señor, qué tipo tan inteligente. Y esa respuesta, sí, qué bueno, hombre. Yo me quedé añorando una hora más de sus discursos. No, sí, ahora sí es fantástico. Qué, qué genio. Entonces, a Santos no hicieron sino tirarse el proceso de paz, sí, Re, eh, eh, replicar eh, las mentiras que ponía el centro democrático y todos los opositores. Eh, toda la desinformación, darle cara, darle una voz, darle unos titulares, para después salir a decir, el presidente, que hizo historia? Porque pueden, ¿no? Claro. Porque pueden porque ya no tienen que lidiar con la presión del que realmente pone la agenda noticiosa, que es Uribe, y ahí, ahí es cuando llega el discurso de Macías.
0: Porque es una manera de ver cómo el presidente, el expresidente Santos se va... De repente es un personaje carismático Yamit lo invita para no Criticarlo, sino para darle las gracias Y llega este nuevo presidente con su nuevo Gabinete y pues los discursos que se contradicen Que ustedes ya están planteando Entonces, no sé, ¿los medios cubrieron Que llegó un presidente o los medios cubrieron Que llegó un presidente del Congreso? Ambas ¿Cómo
2: fue eso? Es decir, yo, yo, creo que, yo creo que la pregunta ahí está en, ¿no? Por un lado, a mí me parece que la contraposición está en ¿Era o no era un acto deliberado del Centro Democrático hacer eso así? Yo a veces pienso que efectivamente Duque sabía, pero los medios, ¿sí? O sea, que Duque sabía que iba a decir Macías y Duque está jugando good cop, bad cop, ¿no? Uh -huh. Buen policía, mal policía. Mientras tanto, los medios están vendiendo la idea de que Macías contradijo el espíritu porque necesitan un malo y yo creo que eso es una estrategia que se va a hacer de aquí en adelante Uribe de hecho estuvo durante mucho tiempo dispuesto a ser él el malo hasta que ya lo llamaron indagatorio y se dio cuenta de que él era el malo, no, mentira o sea el tipo estaba dispuesto a jugar el papel de ser el malo pero eso le estaba cobrando tanto, o sea le estaba le estaba jugando una, le estaba pasando una factura muy cara, entonces yo creo que eligieron a otro para eso eligieron a Macías, esa es mi teoría yo creo que ellos sí sabían y de hecho el video de Noticias 1 un poco lo muestra, ¿no? Uh -huh. Ellos estaban pensando así, pero incluso el video de Noticias 1 da para pensar que es el partido contra el presidente. Yo no creo que eso sea así, pero están planteando eso de inmediato, de nuevo, porque la ideología gobernista cunde en este país. La gente prefiere estar del lado de Duque, no importa, es decir, no, no, no importa si Duque sí o no sabía, ¿no? Duque debería ser uno de los líderes naturales de su partido. Y eso es lo que hace que sea tan complicada la intromisión del discurso de Macías, salvo que no lo sea. Okay. Y ese antagonismo, ese posible, ese presunto antagonismo que existe entre un discurso y el otro, yo creo que lo que va a marcar de aquí en adelante, o al menos durante un año hasta que ya se aburran de hacerlo, la agenda noticiosa en términos de análisis político, ¿no? Entonces hay unos que son el uribismo puro y duro, y hay otros que es el duquismo, que es como el, el uribismo bien educado. ¿no? El, el uribismo polite que se dedica a dar mensajes de unión y hablar del pacto nacional y un poco de vainas porque finalmente eso es lo que compran los medios no al notable al notable bien educado y, de, y muy civil muy civilizado que de ninguna manera va a salir a decir las declaraciones atrabiliarias de su presidente del Congreso
0: yo quisiera preguntarle sobre el método de el video que publicó Noticias 1 ustedes qué opinan de ese tipo de eh, inédito a la cámara secreta pues que también le funciona un montón a buscar al Zuluaga para la difusión de semana. Bueno, así como para cerrar simplemente como ¿qué opinan de este tipo de publicación?
1: Noticias Uno logró infiltrarse en la reunión que en privado sostuvo buena parte de los congresistas del Centro Democrático 10 minutos después de terminado el acto oficial de posesión del nuevo presidente Iván Duque. A mí me cuesta esto de la cámara escondida porque, claro, es, es una forma, es una forma y, y por eso tenemos. Y Sara lo mencionaba al lío de Oscar Iván Zuluaga. El problema es que eso tiene un costo muy alto para, por ejemplo, la periodista que ya fue amenazada sí. que, ¿no? uh -huh. y creo que tiene una consecuencia muy baja porque al final es como el video de Vicky, etcétera, y es bueno, se publicó ese video en el que descubrimos que el Centro Democrático estaba aplaudiendo el discurso de su del Senado, del presidente del Senado que es de su partido
3: uh -huh.
1: para mí, pues, ¿qué, qué descubrimos? pues, lo, ¿cuál es la sorpresa? ¿no? lo están lo están lo están, eh, lo están aplaudiendo si él, para mí no cambia nada que el Centro Democrático lo supiera a que no lo supiera entonces, yo siempre pongo este tipo de prácticas en en el impacto que van a tener, es decir, si vale la pena o no, según la afectación y el impacto. Y en este caso, no sé en qué vaya el asunto con la periodista, me parece que esa cámara escondida no contó gran cosa.
2: Es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, yo siento que, claro, yo siento que hay, hay un problema, es que nosotros... Vemos muy poco, o sea, nosotros en realidad conocemos muy poco sobre nuestra vida política y por eso terminamos creyendo que esa que es una arandela del espectro informativo de las posibilidades de información es el todo, ¿no? Y porque nosotros como vivimos en un país que está culturalmente muy polarizado, eh, a través de esa lente de la polarización. Entonces nosotros, los que estamos en desacuerdo y los que están de acuerdo también, tienen una visión sobre el mismo video que es muy distinta. Entonces, para los que piensan que Uribe es un malvado, entonces verlo riéndose es... ¿Ven la comprobación de su maldad? Y los que lo ven riendo porque dicen, no, es que él está siendo líder de su partido. Es un video que da para demasiadas interpretaciones y que se vuelve una pieza fundamental por la cual amenazan a una periodista y que en realidad tampoco es que muestre tanto No, a mí me parece que es importante el asunto de si, de si Duque participa de las dinámicas de su partido o no, porque es muy posible que los medios nos quieran vender eso como una forma de garantizar la gobernabilidad que por alguna razón les parece aquí en Colombia que es importantísimo que los medios garanticen la gobernabilidad cuando ese no es el papel de los medios y, y por eso está la discusión de las amigas de Coronel, sí. diciéndole como no, pero es que tú no estás dejando gobernar, es como pero es que un periodista no está ahí para dejar gobernar Por qué un periodista no debe estar ahí para meterse en problemas existe obviamente la retórica según la cual el periodista debería garantizar sí que las cosas pasen en su país sea para bien o para mal, sea para lo que sea pero desde cuando nosotros convinimos que un periodista no se puede meter en problemas es, creo que todo lo contrario al ejercicio del periodista
0: exacto
2: el problema es claro cómo se pone o cómo se utiliza cada pieza de información ya se le adjudica al medio entonces claro los únicos que ponen esta vaina que tumba la idea de, de la agenda de no es que Uribe el Duque es bueno Duque es bueno el que es malo es Macías que es un cuento que nos pueden vender y en el que nos pueden meter por siempre jamás
0: que está facilísimo está facilísimo
2: hacerlo exacto uh -huh. sí, o lo mismo el malo es Uribe no Duque Duque sí, y, y en eso hecho mano de algo que alguna vez dijo Carolina Zanini es que decidir ser un pusilánime también es malo eso también es reprobable, eso ya está de quienes discutan ya el asunto político pero en los medios vender esa narrativa es muy útil, y de nuevo quién dijo que el papel de los medios es crear narrativas que le sean útiles al poder eso no tiene por qué ser así, no es necesariamente así, el rollo es que se meta esta periodista en problemas por estar eh, haciendo un video que al final de cuentas no cuenta gran cosa.
0: Sí, pero eso de que te muestran el detrás de cámaras también es una estrategia muy sencilla para llamar la atención para un titular, ¿Mm? como esto fue lo que pasó y usted no vio, que es la retórica de los mensajes de WhatsApp, que es pues también nuestros nuevos medios de comunicación.
2: Ay, que eso me acuerda un, un, un titular de Publimetro, que aunque me divirtió mucho, está completamente sacado de contexto o está sacando de contexto unas declaraciones de, uy, yo nunca pensé que fuera yo a defender a este señor, pero de Ernesto Macías, ¿no? <risa> que... Eh, Sí, 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 es decir, todos sabemos qué tan. Santiago qué tan lo está haciendo,
0: por favor, no apaguen el podcast. Amigos.
2: Sí, salió Ernesto Macías a decir. Sí, el tipo de unas declaraciones que dice. Uy, no, uno a, veces, uno a veces piensa que eso el cuento de los chamanes es verdad porque ese viento nunca se había visto, claro. O sea, Macías sí está implicando que había algo muy extraño, más allá de lo que muchos sentimos como un apocalipsis, en los vientos durante su discurso y en los vientos durante la posesión en general de Duque, ¿no? Que fue que un día de unos ventarrones tormentosos más allá de lo que nosotros ya concebimos como un tormento, y el tipo dice que, no, no, eso es que sí es fácil creer en chamanes, porque ese viento sí estaba muy bravo. El man está implicando que de verdad es como, como uy, no, es que quién lo pensaría, pero él no está diciendo de frente que él crea que hay alguien detrás de eso. Hay que investigar ¿no? a los chamanes. Exacto, como y dio... metro sacó el, el titular diciendo que el man va a investigar a los chamanes detrás de los ventarrones. Es como, no, no, calma, okay, calma, calma, calma. O sea, Macías sí es así de bestia, pero al mismo tiempo no lo está haciendo, entonces no se le puede acusar. Ahí empieza ahí sí a jugar el presunto y supuesto. Nada que no sea verdad se puede decir como una afirmación. ¿Quién dijo que ese man va a investigar a los chamanes? Nadie dijo eso. Pulimetro se lo inventó, ¿no? Entonces, en defensa, perdón, perdón del honorable senador Macías... De verdad hay que decir que él nunca jamás dijo que fuera a investigar a un solo chamán.
0: Yo quiero darle las gracias a Santiago Rivas por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y a María Paula Martínez por no estar aquí pero estar siempre en nuestros corazones hablando desde las profundidades de ese micrófono. desde en skypes. Soy la presunta
1: corresponsal, hoy le robé el puesto a Carlos Cortés.
0: Sí, pero ya nos vemos todos la próxima semana sobre todo a Corde que nos esperó y nos grabó a Diana Sorio y a Sebastián Paya por la producción. Recuerden nosotros somos presuntopodcast en Twitter gracias a las personas que nos escriben y nos mandan temas, nos sugieren cosas, y sobre todo le enseñan a otros a escuchar podcast. Yo soy Sara Trejos y nos vemos los jueves. Chao.